0: Du lytter til 1 Jeg hedder Hanne, og jeg er alkoholiker. Jeg tror, jeg har været alkoholiker fra, jeg blev født. Men øh, de sidste 12 år af min øh, drukkarriere, der drak jeg hver dag. Øhm, jeg blev ædru som 42-årig, og nu er jeg 46 og har været ædru i cirka 4,5 år. Jeg har prøvet at være til psykolog flere gange, og så har jeg prøvet at sige lidt. Måske jeg drikker hver dag, eller, men der er ikke... Det hjalp ikke, og de Men jeg, jeg var heller ikke helt ærlig om det, så det var også svært for dem at hjælpe mig. Så har jeg prøvet at øh, tage juice <laughs> og jeg har prøvet øh, at øh, træne helt vildt, øh, fordi hvis jeg er stærk, Fysisk så kunne jeg blive stærk psykisk Jeg har prøvet at, sige mit, at få overlov for mit arbejde og tage til NIS nice i tre måneder Hvor jeg planen var at holde op med at drikke Men i stedet for så, så var jeg bare alene Og så kunne jeg virkelig drikke de tre måneder Og der var der ingen der vidste der skulle, der skulle, ja. Så det var ikke en særlig god idé Øhm, så jeg føler, at jeg har prøvet... Jeg har også prøvet at gå i kirke, faktisk. Hver søndag gik jeg i kirke i Trinitatis. Jeg boede inde i København K. Og øh, det var så smukt der i den kirke der. Og... Men jeg forstod ikke... Altså, der var ikke nogen, der konkret fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Men det var jo også svært, når jeg ikke fortalte nogen, at jeg drak hver dag. Jeg har haft nogle kærester, der har pointeret det. Men aldrig øh, sådan... Der er nogen, der har sagt, om jeg skulle i behandling eller. Men jeg har selv prøvet. Jeg troede, at, men jeg troede også, hvis jeg sagde, at jeg var gå i så ordet, så troede, at jeg vil begå selv altså, fordi Så troede jeg, at der var nogen, der vil være sammen med mig. Så troede, at jeg vil blive udskudt. Så derfor ville jeg havde ikke lyst til at sige helt, hvor alvorligt det var. Det er svært. Første gang, at jeg drak, der drak jeg mig i blackout. Og jeg var sammen med mine forældre på en ferie. Og det var ikke sådan noget med, at vi skulle drikke og være fulde. Men øh, jeg ved ikke, da jeg fik øh, en, så, så ville jeg bare gerne have mere. og Jeg tror ikke selv, at jeg tænkte over det videre, men jeg blev meget, meget fuld og kom i blackout. Og min morfar måtte ligge mig i seng. Og det har vi ikke rigtig snakket om bagefter nogensinde. Det blev bare sådan lidt... Så jeg tror at næsten for første gang af, så skammede jeg mig lidt over, at jeg havde drukket mig så fuld. Men det var alligevel ikke sådan, så jeg ikke gjorde det igen. Og så har jeg bare drukket, mens jeg var ung. Jeg har været i restaurationsbranchen i mange år, og jeg har drukket. Jeg har arbejdet i Nyhavn, og der var tit en fest bagefter, og... Jeg har arbejdet i London i fem år, og der var også altid en fest på fridagene eller efter. Det var naturligt at drikke efter service. Så der tænkte jeg egentlig ikke så meget over det, andet end at jeg var ung, og jeg ville stoppe, når jeg blev voksen og skulle have børn og rigtigt job og sådan noget. Jeg havde ikke nogen bevidsthed om at, jeg, altså om at være alkoholiker, men jeg var altid den, der kom i blackout. Og jeg var altid den der ikke ville hjem og øhm, jeg var altid den der sørgede for at der var ligesom nok altså hvis mine veninder de havde købt en flaske champagne så havde jeg altid købt tre eller altså jeg var altid sådan festens liv og jeg elskede at jeg elskede at holde middag og al, altså alting, hvor man kunne få lidt alkohol med indover det elskede jeg. Men så, så tog jeg det jo som del af min personlighed, at jeg elskede vin og mad og bo i London og arbejde i restaurant. Jeg ville arbejde på Michelin-restaurant. Så jeg tog det jo som ligesom en motivation for mit liv, at jeg gerne ville være noget i restaurationsbranchen, og jeg ville gerne vide meget om mad og vin. Men nu, når jeg ser tilbage, så tror jeg, at jeg var tiltrukket af det, fordi jeg er alkoholiker. Men jeg vidste bare ikke, at jeg var. Og så i den branche... Der kan man, i hvert fald i London, hvor jeg var, der drak vi hver dag. Men, men det var jo, der var jo ikke nogen, der tænkte, vi var alkoholikere. Vi drak bare hver dag efter service. Så satte vi os ned og fik mad, og så måtte vi drikke husets vin. Og der var aldrig nogen, der sagde, om det var et eller fem glas eller ti. Så vi, det, det var bare en sjov hverdag, og vi havde altid det der med, at hvis du kan feste hårdt, så kan du arbejde hårdt, og det synes jeg bare var fedt, og det var et fedt liv, og det var masser af god mad og vin. Og Men når jeg ser tilbage nu, så kan jeg godt se, at jeg i mange, mange år har drukket hver dag, også da jeg var ung. Og at jeg faktisk var afhængig af det. Og når, jeg, når der ikke var, hvis jeg havde fri, så drak jeg også. Men der følte jeg ikke, at jeg var, jeg var ikke bange for det. Der, der tænkte jeg bare, at der holder jeg op. Når jeg bliver voksen, så holder jeg. Så får jeg et liv, og så får jeg et hjem, og så... Så nu, nu skal jeg bare give den gas, fordi jeg er ung, og jeg, jeg, jeg har det sjovt. Så det behøver jeg ikke bekymre mig om. Jeg føler egentlig ikke, at jeg drak mig fra noget. Og der er også øh, mange alkoholikere, der gerne vil have en grund til, hvorfor de er alkoholikere. Men det i min opfattelse, så er det en sygdom, og den er man født med. Og jeg drak ligesom mine veninder gjorde, da jeg var ung. Og ligesom alle andre danskere eller andre mennesker gør... Og der var nogen, der ikke tåle det. Og det er jeg en af dem, der har den sygdom. Og den tager bare meget lang tid om at udvikle sig. Så jeg var egentlig jeg var overhovedet ikke bekymret. Men jeg tror ikke, jeg havde noget at stille op. Altså, der var ikke noget, jeg kunne have gjort. Og jeg, jeg kan ikke skylde skylden på, at jeg har altid haft meget kærlige forældre, og boet i meget trygt hjem, og jeg har altid haft mange venner og øhm, jeg har aldrig rigtig haft meget modgang. Jeg har altid haft penge øh, på kontoen, og så der er ikke noget, jeg kan sige, der har været mega hårdt. Det kom så senere i mit liv, øh, men, men da jeg var ung, var der ikke nogen... Øh, så jeg drak ikke, fordi jeg skulle væk fra noget. Jeg drak, fordi det var mega sjovt. Og øh, det var en fest at arbejde i London, og der var masser af forskellige øh, nationaliteter. Og øh, der var virkelig meget god mad, og vi nørdede det, og det var fedt. Det var bare skide sjovt. Der er aldrig nogen, der har været bekymret for mig. Da jeg var ung, der opfører mig ligesom alle andre. Da jeg blev ældre, og det faktisk var et problem, så, tør, så tror jeg ikke nogen af mine øh, nærmeste... Altså, det er slet ikke noget, folk har lyst til at se i øjnene. Og en som mig, som er en umiddelbart pæn og ordentlig pige med styr på livet, det er ikke sådan en, man tænker en alkoholiker. Så men nogle gange øh, har jeg, jeg har kommet det øh, meget for sent i mit liv og øh, jeg har øh, tit lugtet alkohol, øh, hvis vi skulle løbe om morgenen med nogle venner men der er aldrig nogen der har taget fat i mig og sagt, tror du du har et problem med alkohol? Øh, og det tror jeg er, det tror jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg har heller aldrig bedt om hjælp, så jeg har drukket meget alene. I starten var det samme med andre. Til sidst har man ikke lyst til at drikke sammen med andre, for så kan man ikke drikke nok. Øhm, og så er det ikke en fest længere, så bliver det et misbrug. Da jeg bliver 30, der bliver jeg eller lidt før. Øhm, 28, bliver jeg gravid. Og øhm, der skal jeg, så vil jeg hjem til Danmark. Jeg bor i England, og jeg vil så hjem til min mor og have det her barn sammen, og jeg tager ham, englænderen, med hjem. Men der har jeg jo ligesom, jeg har ikke passet mine relationer i Danmark, fordi jeg tog bare til England og skulle feste, og uhu. Så jeg, jeg har faktisk ikke særlig mange relationer i Danmark, der da kommer hjem andet end min familie. Og gå fra et liv i London med festerfarver, og, og så til at komme til Greve og sidde øh, med et barn. Jeg flyttede hjem til min mor og far. Det var ligesom sådan en øh, helt skiftet, øh, en vendepunkt i mit liv. Jeg havde ikke rigtig planlagt at få det her barn heller, så altså. det var også sådan en, det var noget, der bare skete. Og øh, så kom vi hjem med min mor far. Min far, han får faktisk også kraft, den dag jeg føder. Og øh, der rammer sådan livet mig, at det er hårdt, det her. Og jeg mangler mine venner, og eller hele mit liv har ændret sig. Og så får jeg det her fantastiske barn. Men min far, han er meget syg samtidig med. Og der kan jeg ikke rigtig finde ud af at være i det. Og så, så, begynder, jeg at drikke, altså så begynder jeg at drikke om aftenen, når mit barn er gået i seng. Så begynder jeg at sidde og drikke vin, fordi jeg er ked af det over, at jeg er flyttet fra mit liv i London. Og jeg har ikke rigtig fået nogen uddannelse. Det har jeg sådan lidt glemt. Og øh, min far er syg, og jeg bor derhjemme. Og øh, det er sådan lidt det der liv, jeg drømte om, hvor jeg skulle have min egen restaurant. Og, altså det er bare sådan helt væk. Og så begynder jeg så at sidde og drikke, når, når mit barn er gået i seng. Og øh, så passer jeg faktisk min far... Øh, fordi min mor går på arbejde, og øh, der bliver jeg bare mere og mere sådan ked af det, og jeg, er, jeg, jeg mister faren til min søn, øh, eller vi går fra hinanden, og så er jeg også alene med det her barn, øh, og halvandet år efter, da min øh, far dør, der får min mor så alzheimers, og så er det bare ligesom, jeg er ene barn, og det er ligesom om livet bare gav mig sådan en røvfuld, eller sådan, øh, det hele var mega sjovt. Og så lige pludselig så var det bare bum, farsy, morsy, alene med et barn, ingen uddannelse. Og så, så drikker jeg hver dag om aftenen, men jeg føler ikke, at det er, jeg føler bare, at nu skal jeg lige slappe af, eller sådan. Og så begynder jeg også at gå til en psykolog, da min far så dør og min mor får alzheimer, så får man tilbudt sådan noget psykologhjælp er lægen, hvis man har pårørende, der er tæt på, der er døde, eller får en alvorlig sygdom. Og hun siger til mig, du skal ikke være så hård ved dig selv, bare tag et glas vin. Og jeg prøver sådan lidt at sige, jeg tror faktisk, jeg drikker lidt for meget. Men hun siger, nu skal du ikke være så hård ved dig selv, du skal, du skal bare tage et glas vin, slap af, du fortjener det. Så folk forstår ikke rigtig, når de ser sådan en person som mig, øh, hvor alvorligt man kan være ude i et alkoholmisbrug. Fordi så skal man ligesom ligge på en bænk eller lugte. Eller Men der er rigtig mange mennesker, der drikker hver dag og har store problemer, som ser helt normale ud og har almindelige jobs og venner og tager på ferie. Og der, der tror jeg, at jeg i en lang periode, i mange år, siger til mig selv, at nu skal jeg lige fikse, at min far er død, og nu skal jeg lige fikse, at min mor har Alzheimers, og nu skal jeg lige fikse, at jeg er alene med et barn, og når, når, når det bliver fikset, så får jeg det godt. Så holder jeg op med at drikke. Så det er, fordi jeg drikker, fordi at der er nogle omstændigheder i mit liv. Nu har jeg lært, at jeg nok bare drak, fordi jeg var alkoholiker. Øh, men det vidste jeg ikke dengang. Jeg havde en grænse, det var en flaske. Undtagen så i weekenden, der måtte jeg drikke mere, så drikker jeg en flaske vin hver aften. Og det er også hårdt for kroppen. Altså, det er hårdt at drikke en flaske vin hver eneste dag i mange år. Men så til sidst, så tager det der alkohol en, og så begynder jeg simpelthen at drikke, så skal jeg ned på gaden og have mere end den ene. Og så bliver det til to flasker hver aften. Og så på et tidspunkt, så bliver det til at gå ud til køleskabet og tage fryseren, snapsen, efter de to, og så hælde snaps direkte ned i svællet. Og der bliver jeg rigtig bange. Og så begynder det også med, at så tager det mere fat, så begynder jeg i weekenden at drikke, måske klokken 10, så når jeg faktisk har fået tømmermand, og så begynder jeg at drikke igen klokken 8 om aftenen, så jeg når at drikke to gange meget. Og der kan jeg godt se, at nu er det værsk. Altså, nu, kan, nu er jeg ikke længere i kontrol overhovedet. Så i lang tid føler jeg egentlig, at jeg sådan holdt den kørende. Men mit liv var i kaos. Jeg kom så for sent til fly. Øh, altså, alt muligt kørt galt med bilen. Og, altså, der var alt sådan noget kaos, fordi jeg, jeg drak hver dag. Jeg åbnede ikke øh, min post. Altså men jeg kunne godt holde det sådan ud og til. Men så til sidst der, hvor... der det, der skræmte mig allermest, var at stå ved fryseren, og så bare hælde det der snaps ned i. Der tænkte jeg, det er, nu, er den, nu er den helt gal. Altså, det kommer til at blive det her hver dag. Øhm, og det blev jeg rigtig, rigtig bange for. Og samtidig, så fik jeg en stor depression af det. Jo mere jeg drak, jo mere ked af det blev jeg. Øhm, der var en nytårsaften i 18, tror jeg, til 19. Der skulle jeg på et fly og så kunne jeg ikke komme jeg kunne ikke komme op på flyet af angst. Jeg, fik, jeg, jeg turde simpelthen ikke. Og så sagde jeg til mig selv, at jeg er simpelthen ikke bange for at flyve. Jeg er bange for at leve. Øhm, og at det, det dur simpelthen ikke det her. Og øhm, så tror jeg så fat, så sagde jeg nu skal jeg gøre noget ved det her. Det her. Hvis jeg ikke kan flyve, hvad så? Øhm. Og så fik jeg fat i en personlig træner som hvor jeg så vil træne rigtig meget og blive rigtig stærk, så jeg kunne få styrken til at holde op med at drikke. Og der turde jeg så at sige faktisk, jeg sagde til hende, at jeg også havde, jeg var lidt bange for det her, jeg drikkede måske lidt for meget, fordi hun snakke, hun trænede ikke bare, hun snakkede faktisk med mig. Og det, jeg er meget taknemmelig over for at høre, den her træner, øh, øh, fordi hun tog så faktisk tid til at øh, snakke med mig selvom jeg gerne bare ville træne og være stærk ligesom hende. Jeg fandt ligesom en eller anden inspiration i hende øh, på Instagram, at hun var så stærk, så jeg ville bare gerne have lidt af det, hun havde. Men så snakkede hun faktisk med mig, og øh, hvis jeg kom og lugtede af rødvin, så sagde hun til mig, at øh, så kunne vi træne. Og så gik vi bare på øh, løbebåndet, mens hun stod ved siden, og snakkede. Og øh, så fik hun ligesom i det 10, jeg havde 10 uger træning to gange om ugen, der fik hun overtalt mig til at række ud, fordi jeg ville ikke række ud. Men så fik hun ligesom, ja, talt mig til rette. Og så til sidst, så, ræk, så fik hun så lov til at række ud i hendes netværk af coaches. Og så fandt hun så en mand, som øh, kunne hjælpe mig, og øh, han mødte jeg så, og det viste sig så, at altså, jeg troede, han var coach, men han var så AAR og havde været ædru i 17 år. Og øh, han kom hjem til mig, og så snakkede vi sammen i to timer. Og så, så var jeg erkendt alkoholiker. Øh, jeg havde bare brug for at sidde over for en anden, som kunne sige til mig, at det var en sygdom, øh, at når jeg får en, så skal jeg have en til, at jeg har et men, øh, at, at øh, man bliver angst, angst er en bivirkning, alle de her ting, jeg kunne genkende. Øh. Og så spurgte han, om jeg ville med til møde, og så tog han mig med til møde. Og øh, så blev jeg bare modtaget øh, virkelig fantastisk. Øh. Og det var sådan en helt, øh, helt kærligheds... Øh, vil jeg kom ind i. Øhm, og så, så ved jeg ikke, så, så kunne jeg bare, øh, så vidste jeg godt, at det var der, jeg hørte til. Altså, men det tog mig faktisk øh, fire, 5 måneder at blive ædru. Selvom at jeg havde fundet det rigtige sted. <laughs> altså i starten, så, jeg ville gerne lave, fik en sponsor, og så lave trin. Øhm, men jeg drak faktisk øh, stadigvæk og øh, hvis, man, hvis man drikker, så virker det ikke at lave trin. Så man bliver nødt til at sætte flasken. Øh, så var der en dag, hvor at, øh, at jeg øh, skulle lave det her tredje trin. Og der, øh, der giver man sit liv, til, sit liv over til Gud. Og øh, det gjorde jeg så. Og så bagefter, så jeg har to hemmeligheder, jeg aldrig har fortalt nogen. Øhm, og så fortalte jeg de her to hemmeligheder, jeg virkelig skammer mig over. Så jeg kommer på knæ, og så lægger jeg mit liv over til Gud. Og så fortæller jeg, altså så bekender jeg mine sønner, eller hvad du vil sige. Og øh, det var, så sagde min sponsor så bare, at øh, det var ingenting. Det havde han også prøvet, eller og så fortalte han mig hans hemmelighed. Noget han havde fortalt dengang for 15 år siden, som han. Og det, det var ingenting nu. Eller sådan. Så blev det ligesom bare forløst. Og så gik jeg øh, på knæ øh, om aftenen og, og takkede for en ædrodag. Og næste morgen så gik jeg på knæ og bad om at få en ædru dag. Og så har Gud hjulpet mig lige siden.
1: Jeg hedder Jacob, og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg hjælper andre alkoholikere i vores fællesskab. Dem, vi kalder sponsis. Jeg har været ædru i cirka 20 år, og jeg har været sponsor i cirka 18 år. 11. trin lyder sådan her. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede ham, i det vi bad om at få at vide, hvad der var hans vilje med os og styrken til at udføre den. For mig er der ikke nogen rigtig måde at gøre det her trin på. Det er et eksplorativt trin, og det opfordrer også min sponcist til, at finde ud af, hvad betyder bøn for dig, hvad betyder meditation for dig. Find noget åndeligt litteratur. Det kan være Dalai Lama, det kan være Eckhart Tolle, det kan være er Baba, det kan være whoever you want to, det kan være Bibelen, det kan være... Øh, hvad hedder den? Det kan være hvilken som helst retning. Lad dig inspirere, men start med bøn. Bliv ved med bøn. To knæ i gulvet, og prøv at sætte dig ned. Start med fem minutter, hvor du bare sætter en timer, og så se, om du kan sidde i fem minutter. For når man kommer i AA, så er, man, så er man noget rundbarberet og forvirret, og har svært ved at holde fokus på den samme ting. Så det at kunne sætte sig ned i 5 minutter, bare trække vejret og lade tankerne prøve at blive stille, hvilket er svært, i 5 minutter, så er man nået langt.
0: Vi gik faktisk ture, når vi øh, skulle lave trinarbejde, for jeg kan rigtig godt lide at gå. Og øhm, så gik vi bare snakket, og, snakkede, og så, øhm, så kunne det være, at han sagde, hvad med at du læser, at jeg har tolle norskræft, eller jeg har lige den her øh, bog om meditation. Eller det er jo også bare i samtalerne, hele samtalerne, øh, også i de daglige forslag, vi har i AA. Øh, hvordan man siger måske ikke det elfte trin, men det elfte trin er faktisk at beskæftige sin sjæl. Og det kan for eksempel være, hvis man er ked af det, det kan være at ringe til en anden og spørge, hvordan de har det. Og så langsomt så lærte han mig, at hvis jeg kunne give, så kunne jeg få det godt. Og det vidste jeg ikke. Jeg har aldrig vidst, før jeg kom i AA, at, at det hang sådan sammen, at hvis man giver, så får man... Jeg har altid troet, jeg skulle have noget for at få det godt. Øhm, så det der med at øve sig i, at når man har det dårligt, så ringe til nogle andre. Være noget for andre. Være, spørg sig selv, hvordan kan jeg være brugbar i dag? Det er at beskifte sin sjæl, i stedet for sit hoved, faktisk. Jeg lærte også at skrive en taknemmelighedsliste, som er meget simpel. Altså, det er der, det starter eftertrinet. Det starter måske med, og så kan det komme videre til bønder og Men når man lige har drukket hver dag i mange, mange år, altså, så, så er man meget langt fra sin sjæl. Så, man, så starter man nogle små handlinger. Og det er altså den her taknemmelighedsliste, som betyder, at det har jeg skrevet hver dag nu i fire et halvt år. Og så vokser det her. Det er sådan, at man så igennem trinne og handlinger, så kan man så få en åndelig opvågning. Og der kan man så begynde at meditere og, og på bøn på et lidt højere plan. I starten beder man måske bare om en ædru dag. Og tak for en dag, men når man kommer længere hen, så kan man også bede for andre. Da jeg sidder for eksempel stille hver morgen i 10 minutter, øh, og giver slip i mine tanker. Øh, og det åbner faktisk mit hjerte, fordi så øver jeg mig i, hvis der er noget, der går mig imod på arbejde, eller derhjemme, så kan jeg øve mig i at give slip, fordi jeg har øvet mig hver dag. Og det er ikke altid, jeg kan, og nogle gange tager det måske mange dage at give slip, hvis jeg bliver rigtig sur, øh, eller rigtig ked af det. Men jeg kan stadigvæk meget nemmere give slip nu, og det... Jeg har altid Jeg har ikke forstået, hvorfor skal jeg give slip? Jeg har ret til at føle sådan her. Men jeg har lært nu... Øh, min sponsor har lært mig, at om det skader mig. Så selvom jeg har ret, og det var uretfærdigt, og men hvis jeg skal gå og holde fast i det og bære nag, så, så skader jeg mig selv. Og derfor så er det vigtigt, at man kan give slip for, for at være god ved sig selv. Ikke for at være god ved de andre, men for at, være, for at jeg skal have det godt. Og det lærer jeg for eksempel ved at meditere og at lade mine tanker øh, køre forbi og give slip i dem. Og jo længere tid jeg gør det, jo større ting får jeg givet slip i. Og jo mere kan jeg være i og være glad. Og være noget for andre.
1: Det, som vi opfatter som meditation i dag, var ikke det, som der blev skrevet i, i, i bogen i sin tid. Der står der kontemplation. Og det vil sige, at det handlede om at sidde og tænke dagen igennem. Hvad skal jeg gøre i dag? Øh, og det er lige så godt. Hvad, skal, hvad er det, jeg skal have ud af dagen? Skrive sit program ned? Øh, prøve at udføre det? prøv at være til gavn for andre mennesker? Som der står, øh, hvad, hvad er min større krafts øh, formål med mit liv? Hvad er det, jeg skal, hvor skal jeg prøve at sætte sætte ind henne, så jeg kan være til gavn. Øh, I virkeligheden handler det om ikke at være åndelig dogen, ikke om at sidde og kigge Instagram og Facebook og Netflix hele dagen, men komme ud og gøre noget. Øh, og jeg synes faktisk, at det er en af de store ting, jeg er af, det er, og det hjælper, jeg prøver også i min spontisme, det er at prøve at, at være til gavn i livet. Desværre det er at være åndelig ude i den rigtige verden. På arbejdspladsen, i familien, øh, sammen med dine venner, og prøve at være åndelig der, prøve at være ydmyg, og prøve at være til gavn, og prøve at være trøstende, og ikke hele tiden rave til sig. Det er jo der, det er svært. Og det, der mener jeg, at, at AS' budskab, det er at gå ud og være til gavn. Gå ud og være brugbar. Nu har du gemt dig nede flasken i så mange år. Prøv at være noget for nogle andre mennesker. Prøv at være noget for din familie. Prøv at, at lave dit arbejde, som du bliver bedt om, hverken mere eller mindre. Det er for mig også trin. Øh, om at finde en balance i livet, sådan at man ikke henten skal være helt fremme i bussen øh, og sidde og være overnørden eller helt bag i bussen og sidde og, og feste øh, og, og være anti øh, men at sætte sig midt i bussen og prøve at være til gavn for dem, der er omkring en. Man bliver aldrig færdig med trin. Det, det er jo en daglig praksis, som, som man kun kan gå lidt dybere ned i, som ligger på daglig basis og prøve at og ikke bare lige knæne i gulvet øh, øh, to minutter, inden man går ud af døren. Man prøver at bære det med sig øh, hele dagen. Og det, det er da ikke nemt, men, men det er jo en øvelse. når Der, står, der er masser af folk, som opfører sig fuldstændig utidigt af forskellige årsager, og prøver at bremse dig i din vej. Hvordan reagerer du på det? Det er jo der, hvor du måler din åndelighed. Så, så det er der, åndeligheden kommer til, og det er der, vi skal øve os hver dag. Det, og det bliver man ikke færdig med, lige meget hvad for en åndelig retning, du går i.
0: Der er nogen, der de bliver bare ved med at bede for en etter dag og sige tak for en etter dag. Og, men der er også rigtig mange, der søger noget mere. Øhm, og min sponsor laver også, øh, har også introduceret mig til noget, der hedder Kursus i Mirakler. Øhm, og sådan også når man kommer i kredse, når, når man begynder at interessere sig for åndelighed, og så hører man jo så vokse, ligesom alkohol for vokser, så vokser jo også ens... Åndelighed, eller, altså det, det man fokuserer på, vi har jo hele magten i vores eget liv, og der hvor jeg har fokus, det kommer jo til at vokse. Så hvis jeg bare sørger for at have fokus på øh, åndelighed, så, så kommer det helt af sig selv til mig. Øhm. Og, og man får jo også nye venner, der er... Jeg, øh, jeg går over til et møde, hvor vi går, jeg går godt og gå, så er det sådan en god gruppemøde, og vi læser alle sammen kursus i mirakler, og, og taler om det, og det handler meget om at ændre frygt til kærlighed. Og det giver faktisk en enorm power, en kæmpe kraft inden i en, at hvis jeg vil, så kan jeg ændre frygt til kærlighed. Og det kan alle mennesker, for vi har alle sammen kærlighed i os. Og det lærer man ved at læse kursus i mirakler. Jeg er en af dem, der altid har troet på Gud, men jeg har bare aldrig vidst, jeg har aldrig nogensinde vidst, hvordan jeg skulle... Jeg vidste ikke, hvad taknemmelighed var, eller... Øh, hvad brugbarhed over for andre var, eller... Altså, kærlighed er også nogle gange at holde ud, øh, ikke vil sig selv ting ind, øh, ikke finde på historier, øh, altså... Det kan også bare være øh, at sidde i stolen med sin hund, eller... Med sit barn, eller... Altså det, der, der, man, men det kan også være at lide nogle gange, eller... Så, jeg føler egentlig, at jeg er altid... Men jeg har, ikke rigtig, jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle øhm, bruge det. Og jeg har slet ikke vidst, hvordan jeg skulle bruge det til min fordel, til at jeg kunne få det bedre. Jeg har altid haft enormt ondt af mig selv. Øhm, og i hvert fald efter det, at blev 30, hvor der skete en masse ting, så har jeg haft meget ondt af mig selv... Og det har jeg så nu fundet ud af, hvis jeg kan vende det om til at være medmenneskelig. Altså det er det her med at være i nogle følelser, der føles godt. Fordi når man fastholder sig selv i det her egoisme, eller under mig selv, eller selvcentrerethed. Fordi man, man tænker, jeg er ikke selvcentreret. Men det var jeg faktisk, fordi jeg tænkte ikke på... Jeg havde ikke overskud til min søn. Jeg kom tit for sent til familieaftaler... Jeg var nok ikke helt forberedt, når jeg skulle på arbejde. Så jeg var faktisk meget egocentreret, selvom jeg følte, at jeg ikke var det. Øhm, og nu nu har jeg lært, hvis jeg kan vende det om, til at være medmenneskelig. Og det er sådan nogle ting som åndelighed og, og, og arbejde med sin sjæl, man finder ud af. Hvor, det er kæmpe store gaver. Så det er meget smukt, men det er også en meget stor bog, og man behøver ikke at starte der. Man kan jo... Læse. For eksempel synes jeg Tolles bog, Nudskraft også er en fantastisk bog, hvor jeg har lært også at øh, stille mig ud. Nogle gange når mit ego larmer eller mine følelser synes noget er meget uretfærdigt, så kan jeg simpelthen tage mig selv, stille mig lidt ved siden af og kigge, og så grine lidt. Og det har han for eksempel lært mig. Jeg behøver ikke at identificere mig selv med det. Der er mange små tricks, hvis man gider øve sig, ligesom hvis man skal være god til matematik, eller... Man kan også blive god til det her. Og så det, der er bare, det er, at øhm... belønningen for at øve sig lidt i det her, den er kæmpestor resten af livet. Jeg føler, jeg er i balance. Øhm... Og der er ikke... jeg er ikke vildt glad og jeg er heller ikke vildt ked af det, men jeg har fundet en ro. Øhm. Efter jeg har kommet i AA, så er der sket, vi har noget, der hedder 9. trins løfterne, og alle de løfter er gået i opfyldelse for mig, og det er virkelig sandt. Øh, og det er det, der er så smukt ved det her program, fordi man skal gøre nogle få ting, og så sker ting bare helt automatisk, uden man kæmper for det, eller jeg har fået to hunde, som jeg elsker, mit barn, han, efter et stykke tid, så øh, var vi til skolehjemsamtale, og mit barns lærer vidste ikke, at jeg var gået i AA. Og hun fortalte mig så, at de sidste par måneder, der havde han udviklet sig rigtig meget specielt på hans selvværd. Altså, så der kom bare små gaver hele tiden. Jeg har, jeg har købt lejlighed, jeg har købt sommerhus, jeg har fået en mand i mit liv, en, en kæreste, jeg bor sammen med svær familie, godt job, jeg har fået en uddannelse, jeg har aldrig fået en uddannelse, nu jeg er begyndt at, at tage en uddannelse. Der sker bare hele tiden ting, men det er også svært, så jeg vil ikke sige til, at nogen af alting bliver fikset, for det der sker svære ting, og jeg er alkoholiker, som giver tankemøller for eksempel, og det har jeg stadigvæk. Men jeg ved nu, hvordan jeg kan behandle det med meditation og med bøn og med fællesskab. Øhm. Så jeg vil sige, at jeg er for det meste i ro og balance. Øhm. Og til sidst så, hvis man har problemer, så kom hen til AA. Og øh, så skal det, der er en løsning på det hele.